0: Noch bevor du mit dem Modellieren des Werkstückes beginnst, machst du dir sicherlich Gedanken darüber, wie, auf welche Art und Weise das Werkstück gefertigt werden soll und aus welchem Material es bestehen soll. Und dabei fällt die Wahl nicht immer auf Metalle, sondern oftmals aus Kosten und auch aus Gewichtsgründen auf Kunststoffe. Und hierbei gibt es eine ganze Reihe zu beachten, was leider in der Praxis zu kurz kommt. Und das ist das Thema der heutigen Episode von Form dem Technik-Podcast für den Sondermaschinenbau. Mein Name ist Steffen Beutler. Ja, Ein Fehler, den ich in der Praxis sehr, sehr häufig sehe, ist, dass man ein Werkstück nach allen Regeln der Kunst konstruiert, daraus eine Zeichnung ableitet und diese Zeichnung oder das Werkstück in der Zeichnung entsprechend spezifiziert und dort auch entsprechend äh, toleriert, nicht nur mit, ähm, mit den direkten Toleranzen, sondern auch mit der Allgemeintoleranzen. Was wird oftmals falsch gemacht? Oder was lässt oftmals der Lieferant mit sich machen? Und zwar, dass man den Kunststoffbauteilen eine Allgemeintoleranz nach der ISO 2768 zulässt. Sprich eigentlich nach den Allgemeintoleranzen für metallische Werkstücke. Und das ist eigentlich, ah, ich will nicht sagen falsch, also eigentlich ist es schon falsch, und es ist auch nicht wirklich leicht umzusetzen, denn wir haben das Problem, dass mit den ähm, Kunststoffwerkstücken, dass diese natürlich ähm, ganz andere Eigenschaften haben, einmal von dem Material her und auch von der entsprechenden Fertigung, dass ja, die Allgemeintoleranzen aus der ISO 2768 nur sehr, sehr schwer äh, entsprechend äh, zu fertigen sind. Jetzt gab es eine Neuerung, beziehungsweise es gibt schon seit einiger Zeit eine Allgemeintoleranz für Kunststoffbauteile und diese war bislang eine DIN-Norm, welche jetzt in eine ISO-Norm umgewandelt wurde, beziehungsweise jetzt gibt es für die Allgemeintoleranz von Kunststoffbauteilen eine äh, DIN-ISO-Norm, und zwar die DIN-ISO 2057, welche im März 2020 herausgekommen ist und die hat auch einen wundervoll klingenden Namen, und zwar Kunststoffformteile, Toleranzen und Abnahmebedingungen. Und hier ist es so, dass diese Norm sich mit zwei Sachen beschäftigt. Erstens, wie sehen die Allgemeintoleranzen für das entsprechende Kunststoffbauteil aus? Und zwar in Abhängigkeit von einer Reihe von Randbedingungen, die mitbeachtet werden müssen. Es ist also nicht nicht so wie bei den einfachen Metallwerkstücken, dass man einfach eine Liste hat bzw. eine Tabelle, wo man in Abhängigkeit des Nennmaßes die entsprechende Allgemeintoleranz raussucht, also in Abhängigkeit der Toleranzklassen. Nein, das ist nicht mehr so. Und wie gesagt, es gibt da eine Reihe von Randbedingungen, die das entsprechend spezifizieren. Und das gilt auch auf, die, auf der anderen Seite. Diese Norm legt auch fest, welche individuellen Toleranzen überhaupt möglich sind, an dem Werkstück zu erreichen. Denn man kann natürlich sicherlich eine Toleranz von einem Mikrometer in eine technische Zeichnung für ein Kunststoffbauteil einzeichnen, das ist kein Problem. Aber ob das dann auch wiederum umsetzbar ist, ist eine ganz andere Sache. Und dabei gibt diese Norm, die DIN die ISO 20457, eine Hilfestellung. Erstmal nochmal genauer zu sein: für welche Werkstücke gilt diese Norm denn überhaupt? Ja, sie gilt für Werkstücke, die durch Spritzgießen, Spritzprägen, Spritzpressen Formpressen, Rotationsformen und, und, und von nicht-porösen Formteilen aus äh, Thermoplasten, thermoplastischen Elastomeren und Duoplasten hergestellt wurden. Und dabei ist wichtig zu, zu beachten, dass hier auch eine Reihe von Randbedingungen gelten. Beispielsweise, wenn solch ein Werkstück gefertigt wurde, darf man nicht einfach ähm, das Werkstück überprüfen, ob das den entsprechenden Spezifikation auch übereinstimmt, sondern man muss bei einer Überprüfung erstmal warten und zwar 16 bis 72 Stunden und das auch bei einer Umgebungstemperatur von 23 Grad plus minus 2 Kelvin und einer Luftfeuchtigkeit von 50 Prozent plus minus 10 Prozent. Also sprich, das Werkstück muss dann eigentlich erstmal für diese gewisse Zeit in ein sogenannten Konditionsklima gelagert werden um dann geprüft werden. Also das ist ein ganz anderes Vorgehen, als wir es von den metallischen Werkstücken erkennen. Aber das ist so die Vorgabe laut Norm, wie wir mit solchen Werkstücken zu arbeiten haben. Und das Schwierige an der ganzen Sache ist ja auch, was von der Praxis her relativ schwierig umzusetzen ist, wenn wir beispielsweise einen Lieferanten haben, der in China ist, sprich die Teile werden eingeflogen und sollen dann in Deutschland geprüft werden. Also dann kann man diese Vorgaben an sich vergessen. Das heißt, es ist zwar wichtig, dass man diese Zeit vergehen lässt, damit die Werkstücke die entsprechende Umgebungsfeuchtigkeit aufnehmen, sodass es zu einem thermodynamischen Gleichgewicht kommt. Aber für die Praxis ist das nur sehr, sehr schwierig umsetzbar. In der Norm stehen auch noch mal so ein, zwei kleine Bomben drinnen, die wir teilweise auch schon aus der ISO 2768 kennen. Und zwar das, Achtung, Sofern nichts anderes festgelegt oder vereinbart ist, dürfen Kunststoffformteile, bei denen die Allgemeintoleranz nicht eingehalten werden, nicht automatisch zurückgewiesen werden, wenn die Funktionalität des Formteils davon nicht eingeschränkt ist. Aha. Also wir haben jetzt hier seit März 2020 eine neue Norm für die Allgemeintoleranzen von Kunststoffbauteilen, die eben genannte DIN-ISO- 20457, aber der Lieferant muss sich, wenn wir nichts anderes festlegen, nicht daran halten. Ist immer so ein bisschen interessant, beziehungsweise wer legt eigentlich fest, ob die Funktionalität eines Formteils entsprechend ähm, durch Toleranzüberschreitungen eingeschränkt ist oder nicht. Naja, im Zweifel macht das ein vereidigter Sachverständiger, der vom Gericht bestellt ist. Also auch hier immer eine schwierige Sache. Aber ein weiterer Punkt, auf den man immer noch achten muss, ist, dass ähm, die Verifikation von funktionellen Freiformflächen an solch einem Kunststoffbauteil im ähm, Vorfeld vertraglich zwischen Hersteller und Auftraggeber ähm, festgelegt werden muss. Warum ist das so? Also in der Norm hat man sich eigentlich darauf geeinigt, dass man so wenig wie möglich mess misst, weil das alles ein Kostenfaktor ist. Aber die Frage ist natürlich immer, wo soll, wie, an welcher Stelle, wie oft, mit welchen Filtern und welchen Auswerteverfahren überprüft werden. Das, so heißt es in der Norm, ist entsprechend im Vorfeld zu besprechen, darüber sich zu einigen. Und eigentlich ist das jetzt auch keine besonders neue ähm, Anforderung, sondern das ist eigentlich ein Punkt, der geht schon aus der ISO 8015 zurück, dass man in den technischen Zeichnungen ähm, entsprechende Angaben macht, wie die verschiedenen Geometrieelemente zu überprüfen sind. Aber das steht jetzt hier nochmal speziell in der Norm für die Allgemeintoleranz für Kunststoffbauteile. Und ja, jetzt habe ich ja im Vorfeld schon gesagt gehabt, dass es ein spezielles Vorgehen ist, gibt, um die Allgemeintoleranz bzw. die, die ähm, individuelle Toleranz für ein Kunststoffbauteil festzulegen. Und dabei ist es so, dass man über ein, so eine sogenannte Punktebewertung die Toleranzgruppe bestimmt und damit dementsprechend die Toleranzwerte für das entsprechende Nennmaß. Und diese Punktebewertung besteht aus fünf Punkten, die eine Gesamtpunktzahl ergeben durch eine ganz einfache Addition. Und dabei wird unterschieden, nach was für einem Fertigungsprozess das Kunststoffbauteil gefertigt wird. Beispielsweise durch ein Spritzgießen oder durch ein Formpressen. Das gibt eine unterschiedliche Punktezahl. Dann wie die, wie die Formsteifigkeit aussieht. Also sprich das E-Modul. Je größer das E-Modul ist, desto eher kann natürlich eine kleine Toleranz eingehalten werden. Je größer, ja, je kleiner das E-Modul ist, desto größer muss die Toleranz auch wiederum werden. Ist natürlich ganz klar, dass ein dass die Steifigkeit natürlich auch eine gewisse Rolle spielt. Und jetzt kennt man natürlich auch die entsprechenden Materialien und weiß, aha, wir haben hier eine Verarbeitungsschwindung und die geht beispielsweise auch wiederum in die Berechnung ein. Also sprich, ob man laut Berechnung eine beispielsweise eine Verarbeitungsschwindung hat von kleiner 0,5% ,5 oder größer 2% oder irgendetwas dazwischen, hat man, dann weiß man auch, okay, je größer die Schwindung ist, desto größer wird wahrscheinlich auch die Schwankung in meiner Toleranz sein, beziehungsweise in meinen, meinen Abmaßen, so dass ich einen Toleranzwert größer setzen muss. Dann gibt es natürlich immer noch diesen, diesen Bereich zwischen Child und Error, dass man natürlich mehrere Iterationen braucht für einen Spritzkurs. Und hier spielt beispielsweise noch die Geometrie- bzw. prozessbedingte Schwindungsunterscheidung zwischen Theorie und Praxis mit ein. Also oftmals ist es ja so, dass man zwar eine gewisse Schwindung berechnet hat, die in der Praxis allerdings anders aussieht. Die kann beispielsweise sich um ja teilweise weniger 10% unterscheiden und teilweise sogar größer als 20%. Und natürlich alles dazwischen. Und das spielt beispielsweise auch in diese Punktebewertung mit hinein. Dann kommen wir zum fünften Punkt und zwar den Fertigungsaufwand. Es gibt dort verschiedene Möglichkeiten ähm, oder Anforderungen, mit denen man fertigt. Und zwar beispielsweise in einer Normalfertigung, in einer Feinfertigung, in einer Präzisionsfertigung und, und, und. Und das gibt entsprechend auch wiederum eine Punktezahl. Je feiner ich natürlich werde von meinen Anforderungen, desto Feiner wird natürlich, werden alle Randbedingungen gesetzt, sodass auch wiederum ein sehr, sehr kleiner Toleranzwert entsprechend ähm, erreicht werden kann. Am Ende erreicht man eine Punktezahl von ähm, 1 bis 12 möglichen Punkten und diese ergeben auch von einer, also fast eins zu eins eine Toleranzgruppe, die von 1 bis 9 geht. Und das ist, wie du schon hörtest, eine, ein ganz anderes Vorgehen, wie du es von den metallischen Bauteilen erkennst. Also man muss da wirklich mit einer gewissen, ja, äh, also man muss sich im Vorfeld Gedanken machen, wie, äh, wie welche Toleranzen benötige ich, von der, benötige ich von der Funktion her und geht dann zurück auf die Auswahl des, des Kunststoffs, also sprich des Materials von seinem e modul her. Und auch die Art und Weise, wie der Fertigungsprozess aussieht. Das ist also ein ganz anderes Vorgehen, als dass wir es von den Kunststoffen, äh, von den, Entschuldigung, von den metallischen Werkstücken her kennen. Das ist jetzt natürlich wiederum eine sehr, sehr ausführliche und technische Folge gewesen. Ganz einfach daher, weil ich dir das mal an die Hand geben möchte, weil das ein Punkt ist, den sehe ich sehr sehr oft eine Praxis, der falsch gemacht wird, und zwar nicht von den Konstrukteuren, der eigentlich von sich aus immer nur die metallischen Werkstücke kennt und heute mal die aus Kunststoff heute mal mit Kunststoff entsprechend konstruieren soll, sondern es ist auch oft so, dass viele Lieferanten diese Angaben, diese Vorgaben gar nicht wirklich kennen beziehungsweise diese gar nicht weitergeben an den ähm, an den Kunden, um zu sagen, hey Leute, pass mal auf, das, was du hier machst, ist eigentlich nicht normkonform, entspricht also nicht dem Stand der Technik. Ich meine, wir müssen nicht nach dem Stand der Technik arbeiten, aber <lacht> passiert irgendetwas, gibt, kommt es zu irgendwelchen Haftungsfällen, dann steht immer die Frage im Raum, wieso hast du nicht nach dem Stand der Technik gearbeitet? Und deswegen sollte man immer sich daran halten. Und außerdem ist der, ist der Stand der Technik auch oftmals nicht, also die, die Regel ist an sich, dass äh, das ein ziemlich gutes Gleichgewicht ist zwischen Kosten und Funktion. Dass wir eine gerade ausreichende Funktion haben zu überschaubaren Kosten. So mal im freien, im freien Worten mal ganz kurz ausgedrückt. Und wie gesagt, also gerade was die Tolerierung von Kunststoffbauteilen angeht, da sind zwei Punkte wichtig. Erstens, man hat dort eine, also Toleranzwerte, die ergeben sich aus den ähm, Randbedingungen der Fertigung und werden über ein Punktesystem beziehungsweise ja, über eine Punkteskala ermittelt. Dann ist es auch wiederum so, dass der Fertiger sich nicht unbedingt an die Allgemeintoleranzen halten muss, wenn diese dort angegeben werden, solange die Funktion natürlich nicht beeinträchtigt wird. Drittens ist es so, dass eine Verif Verifikation von funktionellen Freiformflächen im Vorfeld zwischen Hersteller und Auftraggeber festgelegt werden muss und als weiteren letzten Punkt ist es so, dass man, wenn man Kunststoffbauteile hat, dass diese nach der Fertigung in ein, also auf eine gewisse Temperatur gehalten werden oder gebracht werden müssen und zwar so ein, ein sogenanntes Konditionsklima und das für 16 bis 72 Stunden. Und in dieser Zeit darf eigentlich erst eine Prüfung durchgeführt werden. Und diese Temperatur sind nicht mehr nicht 20 Grad Celsius, wie es für metallische Werkstücke heißt, sondern 23 Grad Celsius mit einer Toleranz von plus minus 2 Kelvin und gleichzeitig auch noch einer entsprechende Luftfeuchtigkeit von 50 plus minus 10 damit das Material entsprechend Umgebungsfeuchte aufnehmen kann, sich dementsprechend ähm, ja, da aufsaugt, also ausdehnt dann im nächsten Schritt, so dass dann das Maß im späteren Betrieb auch bekannt ist. Also das Material quillt ja meist noch auf aufgrund der Feuchte der, um der Umgebungsluft. Das war's mit der heutigen Episode und mach was draus.